0: A5, Langres, Paris. Vous roulez sans hâte. Devant vous, dans le ciel, un majestueux oiseau plane. L'espace d'un instant, vous vous imaginez le paysage depuis son point de vue. Vous êtes dans la région de Meaux. Saviez-vous qu'ici s'est déroulée, il y a plus d'un siècle, lors de la Grande Guerre, une bataille décisive qui sauva Paris de l'invasion allemande Et que la clé de la bataille s'était jouée dans les airs
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: Vous écoutez, écoutez, Panorama. Panorama. Une aventure comptée par Denis Podalides. Sortie 15. Saint-Germain-Laxie.
1: L'Aigle de mots. Qu'est-ce qui fait basculer l'histoire À quoi tient une défaite ou une victoire Sans doute à une somme de petits détails. Mais ne serait-ce pas aussi un grain de folie Lorsque la guerre éclate, début août 1914, le sergent Louis Breguet est mobilisé comme pilote. Il est surtout ingénieur aéronautique. Il vient de faire rapatrier ses avions depuis son usine de Douai, en zone occupée à Villacoublay. Il est affecté à la défense du camp retranché de Paris. Il attend son heure, la minute où tout bascule. Pourtant, sur le front, il faut bien reconnaître que la situation paraît critique, pour ne pas dire catastrophique. Depuis la défaite de la bataille des frontières, les soldats français battent en retraite face aux Allemands. La ligne de front ne cesse de se déporter vers le sud. L'état-major est à la recherche d'une position et d'un plan de contre-attaque. Mais il tarde à venir. Les soldats sont fatigués. Le moral est mauvais. On doute. Breguet continue de garder espoir. Il pense, avec d'autres, qu'il est toujours possible de faire quelque chose, grâce aux avions. Le virus de l'aviation l'avait pris très tôt et ne l'avait jamais quitté. Petit, il remplissait ses cahiers d'écoliers d'esquisses d'objets volants. Son imagination était débordante, son trait sûr et surtout très précis. Et Fils et petits-fils d'horloger, il avait, il est vrai, de qui tenir. Clément Adair, un des amis de son père, avait inventé le mot « avion » et quelques-uns des tout premiers objets volants au monde. Tout était sans doute parti de là. Après ses études d'ingénieur, Louis avait bien pris la tête de l'usine familiale. Mais la nuit, dans le garage, il reprenait les plans de son gyroplane, une machine volante à décollage vertical, l'ancêtre de l'hélicoptère. Il apprit à piloter et construisit ses premiers biplans. Il enchaîna les constructions, fonda une société, vendit ses premiers avions à des pilotes sportifs et à l'armée. Il ouvrit sa propre école de pilotage pour former les militaires. En 1911, Démontrant la confiance qu'il possède dans la solidité de ses machines volantes, il bâtit le record du monde de vitesse sur 100 km avec un, puis deux passagers. L'armée acheta ses avions par dizaines. Pour lui, en avion, rien n'était d'impossible. Pourtant, bloqué dans son hangar de Villa Coublet, personne ne lui demande rien. Il attend bêtement des nouvelles du front. Les corps de la première armée du maréchal von Kluck avancent à travers les villes désertées. Dans leurs quelques mots de français, les Allemands s'amusent. Nous, jamais vu français. C'est toujours parti, vaincu Dans trois jours par jolie parisienne. Louis Breguet enrage. Le nord de la France est conquis. Deux millions d'Allemands se pressent contre les lignes alliées désunies. Et le 29 août, la stupéfaction est généralisée. Louis apprend que les troupes allemandes sont à une portée de canon de Paris. Les troupes du maréchal von Kluck sont massées sur une ligne entre Compiègne et Meaux. La marche sur Paris paraît inexorable. Louis imaginait le drapeau de l'Empire flotter au-dessus de la tour Eiffel. Inacceptable Louis reste pourtant convaincu que quelque chose est possible. La conquête de l'air doit apporter un avantage substantiel à l'armée française. Et il n'est plus temps d'attendre l'instant décisif pour le prouver. Il faut y aller. Le matin du 1er septembre, aiguillé par un obscur pressentiment, Louis se lève sur les coups de 6 heures. À peine plus tard, accompagné du lieutenant-observateur Watteau, il s'élève dans le ciel. L'avion est un Breguet de type 4, le dernier modèle de son biplan militaire. Il pèse un peu plus d'une tonne pour 16 mètres d'envergure. Breguet en avait achevé le prototype à Douai. Il l'avait rapatrié à Paris in extremis. Il était heureux d'enfin pouvoir tester son efficacité dans ces conditions et d'en prouver la valeur. En quelques secondes, l'avion monte à une altitude de 2000 mètres. L'horizon est dégagé, la lumière très claire. L'avion se projette dans l'air à une vitesse de 130 km h Le spectacle au sol est désolant. Damartin-Anguel, Nanteuil-le-Haudouin. C'est un cortège de misère et de ruines. L'exode des populations civiles se fait dans la panique. Breguet voit de longues caravanes de réfugiés se répandre dans la désolation et la terreur. Les corps d'armées allemands encombrent les routes. Au nord de la forêt d'Hermenonville, Breguet observe un corps d'infanterie et des incendies dans les villages environnants. Il vole depuis deux heures. Aucune bonne nouvelle n'est à rapporter. Il est presque temps de prendre le chemin du retour. C'est alors que le sergent note quelque chose qui le surprend. Quelque chose d'incompréhensible. À l'est de mots, il repère comme un infléchissement de l'armée allemande, comme si l'armée refusait d'approcher de Paris et se mettait à suivre une autre direction. Il peine à y croire. À la hauteur de la l'affaire jouarre il voit un corps d'armée qu'il ne parvient pas à identifier sur le moment et qui semble égaré. Les soldats traversent la Marne, abandonnant la direction de Paris. Que font-ils là Cette position n'obéit à aucune logique. Retour au sol, Breguet demande à s'entretenir avec son supérieur. Un certain Alfred Dreyfus. Tout juste réhabilité qui lui recommande d'aller parler à son propre supérieur. L'information paraît capitale. Il faut se dépêcher. Auprès du général Gallieni, le gouverneur militaire de Paris, les officiers d'état-major du général Joffre refusent de croire l'information. Le lendemain, de nouveaux avions sont envoyés pour confirmer la nouvelle dans les régions de Creil, Nanteuil, lizy sur our la vallée de la Marne autour de Meaux et jusqu'à Château-Thierry. Bientôt, des cavaliers envoyés en reconnaissance confirment les renseignements des aviateurs. Le maréchal von Kluck, incontrôlable, pris d'une sorte d'ivresse de la victoire, s'est lancé seul à la poursuite de la 5e armée française. Abandonnant Paris sur sa droite, il progresse vers l'ennemi, ouvrant son flanc à la contre-attaque. C'est le début de la bataille de la Marne. On décide l'envoi depuis Paris de 180 trains et plus de 1000 taxis vers la région de Meaux. En quelques jours, l'armée allemande est défaite pour la première fois. Paris est sauvée. Et l'aviation vient de faire la démonstration éclatante de son importance stratégique. On pouvait lire dans les plans de l'ennemi et débusquer la
0: faute. Louis Bréguet reçut la croix de guerre pour cet acte exceptionnel. Il fut en même temps libéré de ses obligations militaires pour retourner à ses ateliers et dessiner de nouveaux modèles d'avions répondant aux exigences du bombardement. Ce dont il s'acquitte avec succès, faisant construire dans ses usines plus de 5000 avions breguets de type 14. Avions mythiques s'il en est, puisqu'en plus de sauver les militaires blessés sur le front, il transporta Saint-Exupéry sur les routes de l'aéropostale. Mais cette histoire, nous manquons de temps pour la raconter. Au musée de la Grande Guerre de Meaux, on peut encore voir quelques avions témoins de ces affrontements. Et bien sûr, les taxis de la Marne. Une façon de plonger dans le quotidien des soldats. Femmes avant-gardistes. Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles dolé Réalisation, Anna Bui.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.